0: Nos apasiona lo intrigante y enigmático que puede ser la historia del arte, el diálogo, el debate y la reflexión que surgen a través de una obra, cómo funciona la mente de un artista, qué hay detrás de cada movimiento y lo mucho que podemos aprender y comprender del ser humano por medio de este registro histórico. Cuestionarnos los cómos y los
1: porqués de las grandes obras y mucho más inquietudes que nacen a partir del arte, su comprensión y apreciación con la finalidad de hacer una comunidad que aprende no para saber más, sino para ignorar menos. Yo soy Lucía Saenz.
0: Yo soy Julia María Medina. Y esto es Todos Cultos. Bienvenidos, cultos. Hoy traemos para ustedes a un pintor que desafió el efecto colonizador en el arte. Así es, tal como lo escuchan un artista que promovió un nuevo estilo pictórico capaz de relacionar los contornos marcados en las siluetas, figuras planas casi casi sin volumen y el simbolismo del color representando la vida en lugares alejados de lo que él consideraba la enfermedad de la civilización, regalándonos paraísos inundados en colores vibrantes, hermosas mujeres nativas y mundos imaginarios con mezclas culturales muy interesantes, desde Bretaña a Nueva Zelanda, pasando por Tahití. Hoy nos adentramos en el espíritu libre y aventurero de nada más y nada menos que Paul Gauguin. Así es, el mismísimo amigo de Van Gogh. Recuerden que las imágenes de referencia las encuentran en nuestra página de Instagram, arroba todos cultos. Y sin darle más vueltas al asunto, comenzamos. Paul Gauguin nació en París en 1848. Su padre fue un periodista republicano francés y una mezcla cultural interesante lo hereda por parte de su madre, quien tenía una ascendencia peruana. Al estallar el golpe de estado en Francia de Napoleón III, la familia decide huir a Lima, Perú, por lo que Gauguin pasa una buena parte de su infancia, para ser más específicos, casi los primeros siete años de su vida en el continente americano, empapado de la cultura latinoamericana. El cambio de vida de un estilo europeo a un estilo latinoamericano en sus primeros años de formación definitivamente influiría en su propuesta artística. Al parecer, Cultos siempre recordó a Perú con nostalgia y con anhelo. Pero eventualmente, la misma vida lo llevó de regreso a París. Y poco a poco vamos viendo que la introducción de Gogán en el mundo del arte se da de una manera muy peculiar. Una vez en Francia, a los 17 años de edad, se apuntó como marino. Ya a los 23 años cambia de oficio y se convierte en corredor de bolsa. Ser agente de bolsa en París le permitió tener una vida bastante acomodada y por supuesto que un estatus social a lo que en aquel tiempo se consideraba respetable. De 25 años y con una carrera prometedora y en ascenso, Gauguin contrae matrimonio con Medgat con quien formó una familia de cinco hijos en total. Pero es por este tiempo cuando comienza a interesarse por el mundo del arte. Su posición como corredor de bolsa le permitió comprar algunas obras impresionistas. Pero recuerden que el impresionismo apenas estaba gestando. No tenía ni por cerca ni el valor ni el aprecio que tiene hoy en día. Por ahí de 1874, Gauguin tuvo un encuentro con el pintor Camel Pizarro. Y fue él el que prácticamente lo anima a introducirse al mundo del arte, ya no como comprador, ahora como creador. Y así fue como entró a la Academia Colarossi. Y dos años después de este encuentro, expone por primera vez en el Salón de los Independientes, junto con los impresionistas. El tiempo fue pasando y Gauguin fue renunciando a su vida. Dejó el trabajo como corredor de bolsa, dejó a su esposa y dejó a sus hijos. Y se fue en búsqueda de paraísos perdidos Tratando de encontrar inspiración y consuelo artístico y creativo Entre comunidades primitivas Y comenzó este viaje por Bretaña y por los mares del sur Y aquí comienza un ir y venir Un estilo de vida bastante nómada Bretaña, París, Dinamarca De vuelta a París Que es cuando conoce a los hermanos Van Gogh Panamá, Martinica, Bruselas, Nueva Zelanda Bretaña una vez más, Dinamarca, nuevamente París, después se exilia a Tahití por un tiempo, ya acostumbrado a un estilo de vida alternativo, alejado completamente de la sociedad cosmopolita europea, para finalmente terminar en las Islas Marquesas, donde muere a la edad de 54 años. Aunque la carrera de Gauguin comienza con los impresionistas, no era impresionista. De hecho, su propuesta artística se alejaba de los principios impresionistas. Mientras Monet, Manet, Renoir, Cezanne plasmaban los momentos efímeros a través de la luz, escuchan esto, cultos, Gauguin buscaba la belleza en el arte a través de mensajes secretos. Y eso explica el porqué de tanto viaje a tierras exóticas y lejanas, o por lo menos lo que él consideraba exótico y lejano. Entonces, la pregunta del millón, si no era impresionista, ¿a qué movimiento artístico corresponden sus obras? Al simbolismo ocultos. El simbolismo tiene como principio expresar las sensaciones puras y las percepciones personales del artista, con la finalidad de encontrar las verdades ocultas y los misterios que se esconden detrás de las apariencias. Qué interesante, ¿no creen? Los simbolistas apostaban al arte por el arte. En otras palabras, a crear porque sí, sin un objetivo en particular, sin fines espirituales, ni religiosos, ni políticos, ni morales. Solo crear por crear. Es la primera vez en la historia del arte en donde la propuesta de un artista no tiene un objetivo en particular. Gauguin experimentó su propio concepto del simbolismo a través de los colores estridentes que encontraba en los paisajes de sus viajes y, por supuesto, a través de las culturas alejadas de la civilización y las costumbres europeas, en mujeres de piel tostada y de pelo largo, en paisajes panorámicos y paradisiacos, pero principalmente en el color. Para Gauguin, el arte convencional... El que provenía de una sociedad civilizada se sentía insípido y descolorido, y la idea de lo primitivo le resultaba mucho más tentador. Y aunque indudablemente confiaba en su propuesta, sufrió varios años de pobreza y de una gran ausencia de reconocimiento a su trabajo artístico. Recuerden que lo dejó todo. El arte por el arte era lo único que tenía. Tristemente y repitiendo la historia de muchos, su obra fue apreciada después de su muerte y sin duda alguna Gauguin es un personaje de gran influencia y referente para muchos artistas del siglo XX. Ahora, Lucía les va a platicar sobre una de las obras que realizó durante su estancia en Tahití, ¿Cuándo te casas? Cuéntanos Lucía, ¿de qué trata la obra?
1: ¿Cuándo te casas? Ona faea faipoipo en tahitiano. Es un cuadro pintado por Gauguin en el año 1892, durante su primera estancia en Tahití. El mismo Gauguin consideró este cuadro como una de las obras más especiales y fundamentales que realiza en la Polinesia. Como ya les platicó Julia, Gauguin, impulsado por su interés por el primitivismo, se va de Europa escapando de todo lo que para él era artificial, y emprende este viaje a la isla en búsqueda de un paraíso romantizado, que por supuesto solo tenía en su cabeza. Por eso es que si se fijan en la obra, los colores que pinta en la naturaleza no son los reales cultos, son los que hay en su imaginación, como si se estuviera aferrando a esta idea de encontrar un lugar virgen e inexplorado lleno de colorido y cosas nuevas. Esta es una obra cargada de símbolos. En ella aparecen dos mujeres sentadas sobre un paisaje simplificado e idealizado, de amarillos, verdes y azules, de colores intensos y planos, con total ausencia de profundidad y perspectiva. El uso de este cromatismo plano es un rasgo tomado de la estampa japonesa, que sirvió, como ya sabemos, de inspiración para los artistas impresionistas. La primera mujer se encuentra vestida con un pareo en color rojo y amarillo y una blusa blanca, siendo esta la indumentaria tradicional de las isleñas. Detrás de ella vemos a una segunda mujer, con un vestido cerrado de estilo misionero, en tono rosa claro y con cuello alto y blanco. Nos llama la atención el gesto que hace con su mano, cultos. E incluso, como bien sabemos, Gauguin incluía muchos símbolos en su pintura. Entonces es que varios expertos creen que este gesto en particular tiene relación con la religión, ya que estas islas fueron colonizadas por Francia con anterioridad y por su vestimenta nos sugiere que esta era una joven ya con facetas occidentales. Su vestido sin duda alguna destaca en la escena y el color rosa que utilizó el artista en él es totalmente diferente al resto de los colores de lienzo. Las dos mujeres están colocadas al centro del cuadro, pero a pesar de estar muy cerca una de la otra, el lenguaje corporal de ambas nos hace deducir que están más aisladas de lo que pensamos. La mujer de enfrente se inclina hacia adelante en una postura incómoda. Pareciera que intenta ponerse de pie. Y en el rostro tiene un semblante enigmático, al contrario de la otra mujer que está detrás, que nos muestra una expresión facial completamente diferente. ¿Ustedes qué perciben, cultos? Fíjense bien cómo su cabeza está ubicada un poco más al centro y su rostro demuestra más determinación. No se sabe con exactitud la relación entre el título de la pintura, cuando te casas, y la imagen de la obra en sí, pero para algunos expertos la mujer que vemos en el primer plano podría ser la que busca marido. Esto nos lo dice la flor que lleva en su oreja. Mientras que la otra sería la encargada de buscarle el futuro esposo, quien quizá sea alguna de las dos figuras masculinas que podemos ver al fondo. Las tahitianas fueron en definitiva el motivo fundamental para su inspiración. Ellas protagonizaron muchos de los lienzos que pintó durante su estadía en la Polinesia. Como dato curioso, Cultos, este cuadro se convirtió en el año 2015 en la obra más cara de la historia al ser adquirido por un comprador en Qatar en nada más y nada menos que en 300 millones de dólares aunque unos años después en un juicio se reveló que el precio correcto era de 90 millones menos, aunque a decir verdad cultos, el verdadero valor de esta obra no radica en su precio sino en su gran aportación cultural
0: y artística ¿Cómo ven? ¿Con qué te quedas Julia? ¿Con qué me quedo? Pues bueno, Lucía, las obras de Gauguin me parecen maravillosas y desde mi punto de vista muy particular, muy cohesivas con sus ideales y su manera de percibir el mundo. Si hablamos de simbolismo, hablamos, como ya lo mencioné, de expresar las percepciones personales del artista para encontrar las verdades que se esconden detrás de las apariencias. Y partiendo de este principio, creo que probablemente Gogán percibía a la sociedad parisina envuelta en un ambiente superficial. Las obras clásicas, aunque nadie cuestiona lo perfectas que son, tienen en efecto este sello colonizador. Incluso cuando se trata de otras culturas ajenas a la europea. Por ejemplo, vemos representaciones de personajes bíblicos 100% blancos, nariz respingada... Todos rubios y oje azul. Cuando sabemos perfectamente que estos rasgos no son propios ni del clima ni de la cultura judía en este caso en específico. Si hablamos de las mujeres representadas en el arte clásico europeo, una vez más encontramos el mismo estereotipo, rubias de ojo verde. Y Gogán llega a irrumpir el canon establecido y le da visibilidad a otro tipo de belleza que es real y que también existe. Mujeres de piel tostada, nariz ancha, cuerpos corpulentos y otros más delgados, con trajes coloridos y patrones en sus faldas. Lo único que puedo concluir es que creo que puedo entender tal vez por qué su obra no se valoró en vida. Porque todavía al día de hoy seguimos tratando de romper con la enfermedad de la civilización, como él mismo lo llamaba. Esa mentalidad en la sociedad cargada de estereotipos y de arquetipos que se construyeron hace muchos siglos. Tú, Lucía, ¿con qué te quedas?
1: Yo me quedo con este cuestionamiento, Julia. ¿Por qué entre más civilizada, entre comillas, una sociedad, es menor el colorido de su obra? ¿Por qué en algunas culturas, entre menos colorido, más elegante? Esto es algo que ya hemos discutido en ocasiones anteriores sobre todo en las sesiones en las que hemos hablado sobre artistas latinoamericanos. Y es que utilizar el color como herramienta para generar un fuerte impacto emocional es algo que quienes lo han hecho han logrado tocar fibras mucho más profundas. El que Gogan haya perseguido sus instintos sin dudarla ni temerla y se haya aventurado en la búsqueda de nuevas fuentes de inspiración con la finalidad de poder expresar su propia verdad, es digno de un verdadero artista. La forma en la que le concedió importancia al color, aportándole su propio significado, y la manera en la que se encontró a él mismo en lo diverso y en lo lejano, es lo que hace que su obra sea humana y tenga esa cercanía y conexión con el espectador, porque es desinteresada y es real. Gauguin nos habla en un lenguaje diferente y auténtico, en donde se libera de lo burgués para darle rienda suelta a sus pinceladas y encontrar así la magia de la pureza primitiva. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Gracias por escucharnos y por todos sus comentarios que hemos recibido.
0: Nos encanta saber qué opinan. Muchas gracias, cultos. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.